0: We zijn bezig met de serie en die heet Goed Nieuws. Goed nieuws. We hebben goed nieuws gekregen van God. Een paar weken geleden heb ik er iets over gezegd. Het goede nieuws in één woord is? Jezus, Jezus. heel goed. Jezus is Heer. Het goede nieuws in drie woorden. Daarna heb ik iets gezegd over dertig woorden: wat het goede nieuws is. Jezus is God met ons. Hij toont ons zijn liefde. Hij redt ons van zonde. Hij openbaart Gods Koninkrijk. Hij ontmantelt religie. En we mogen nu en tot in eeuwigheid samen met Hem leven. Dat is goed nieuws. En we willen dat steeds dieper in onze ziel laten doordringen. Het goede nieuws van Jezus. Dat het ons redt, vrijzet, heel maakt, geneest. En daar willen we zo vol van zijn. Zoveel van passie over zijn. Dat het door ons heen deze wereld in gaat stromen. En super tof omdat. Gewoon zeven weken lang te kunnen doen met elkaar. En voor vandaag hebben we Robert Bron uitgenodigd. Robert is voorganger van de Schuilplaats. Super tof dat hij hier vandaag wil zijn. We zijn een Ede met heel veel verschillende soorten kerken, maar eigenlijk maar één kerk. Amen. We zijn één lichaam van Christus. Super tof om in eenheid te kunnen optrekken. Eén keer per maand zitten we met heel veel verschillende dominees, voorgangers van allerlei verschillende kerken... En dan bidden we samen. We bidden samen voor Ede, we bidden voor de regering, we bidden voor deze stad, we bidden voor elkaars kerken. Super waardevol. En dan willen we het ook praktisch maken en elkaar uitnodigen. Dus ik zou je willen vragen, geef Robert een applaus als die gaat komen. Dankjewel. Tof dat je er bent vandaag. Ik ga zo voor je bidden. Yes, Robert is uh, vader van drie, bijna vier hè. Nummer vier is onderweg. Bij vier begint het pas echt. Heel goed, heel goed. Robert heeft een uh, superleuk boekje. Heb je je microfoon aan staan alvast? Oké, okay, super. Robert heeft een heel tof boekje geschreven, ook dat heet Kom uit je schuilplaats. Vol met heel veel praktische voorbeelden over het goede nieuws uitleven. Nou, Kom uit je schuilplaats, ik zei het vanochtend al, dat is gelukt, want je bent niet daar, maar je bent hier. Dus we zijn super dankbaar dat je hier wilt zijn. Ik ga voor je bidden en dan gaan we graag naar je luisteren. Zullen we onze handen uitstrekken? Vader, dank u wel voor deze broer, dank u wel voor deze leider in uw koninkrijk, voor de plek die hij inneemt in deze stad, in deze plek, in de schuilplaats. En we zegenen jou, Robert, met Gods wijsheid en vrede en kracht en inspiratie om te doen daar waar hij je voor geroepen heeft. Dat je het met vreugde mag doen, dat je weet dat hij altijd voor je zorgt. En we zegenen je ook vandaag, dat je ons inspireert met zijn woorden. We zegenen jou met de kracht van de Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. 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 Have fun.
1: Dankjewel, Oscar. Have fun. Goed gezegd. Ik heb de indruk dat het misschien een beetje chaotisch gaat worden, maar is dat oké okay voor jullie? Ik wil alvast van tevoren toestemming vragen. Maar um, ik geloof dat God een aantal mensen specifiek uh, tot wil spreken vandaag. En uh, ik vind het tof, Oscar, dat je hebt uitgenodigd. Ik waardeer dat enorm en ik, uh, wat ik nou, ook aan jou waardeer, als ik jou elke keer ontmoet, is gewoon die passie voor Jezus. Maar ook voor deze stad. En dat is zo mooi, dat waardeer ik echt enorm. En ik geloof dat dat ook een zegen zal zijn voor deze gemeente. Absoluut. Dat, dat jouw hart, wat God in jou heeft gelegd, de roeping op jouw leven, om voor eenheid te gaan in de stad. En de stad te dienen, om ze te bereiken voor Jezus, die passie. Ja, dat gaat alleen maar impact hebben, geloof ik. En uh, dat mogen we nu al zien. Die mogen nu alvaren, gewoon wat je brengt. Datgene wat God jou hebt gegeven. Ja, het is bijzonder, het is bijzonder. Um, vandaag wil ik ja, verder gaan met die serie dan over goed nieuws. Uh, de titel van de boodschap zal zijn de kracht van het goede nieuws. Jullie hebben natuurlijk een aantal preken al gehad. Over evangelisatiemethodes, over die woorden van 1, 3 en 30 hè, en wat... Die boodschap, hoe moet die niet verpakt zijn? En vandaag dus, wat is die kracht dan? Wat is die kracht van het Goede Nieuws? En ik geloof dat die binnen in ons ligt. En we gaan dat doen aan de hand van Psalm 51. Heb ik daar een aantal woorden die voor mij kenmerkend zijn. Voor mijn leven, voor mijn eigen persoonlijke leven. Die mij in de afgelopen jaren, in mijn geloofsavonturen met God. Mijn relatie met hem. Mij hebben nou, enorm bevestigd en gezien, dit is iets wat mij... Nou, mijn hart raakt. En dat uh, is een psalm van David, een psalm 51. En in het bijzonder vers 12 tot en met 14 ga ik met jullie meenemen daarin. Maar als David deze psalm schrijft, dat is nadat hij eigenlijk zo overtuigd is van zijn fouten in zijn leven. Dat hij ziet dat hij tekort is gekomen, dat hij gefaald heeft, dat, he, dat er overspel is geweest met Bathseba. Dat er eigenlijk moord en bedrog, leugen heeft afgespeeld. En daaruit worden deze woorden naar God toe. Eigenlijk verheven. Daar noemt het ook al. Wees mij genade, God. Was mij schoon. Ik ken mijn overtredingen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat zijn allemaal woorden die hij spreekt in deze psalm. En vanaf het begin van mijn moederschoot was ik eigenlijk al in zonde geboren. En u heeft mij gebroken, zegt de tekst. En dan ontzondig mij toch met hisop. Was mij witter als sneeuw. Dat zijn woorden die bij David vandaan komen naar God toe. Hij wist dat hij gebroken was. En er was zo'n zonde overtuiging. En ik geloof in alles wat we verlangen met goed nieuws en impact en dat... He, dat er uit een essentie van deze gebrokenheid voortkomt. Vanuit dat jij weet, net als koning David... Want toen hij fouten heeft gemaakt, dat hij verloren is. Dat hij gebroken is. En dat hij niet zonder God kan. Zijn hopeloosheid naar God en zijn schreeuw toe. Red mij, vergeef mij, was mij. Met die hyssop. Hyssop was dan ook een beeld in het Oude Testament al. He, dat eigenlijk voorkwam voor vergeving van zonde, En dat zelfs Jezus werd aangeboden toen hij aan het kruis stierf, was daar op en die wijn. Vergeving, dus die essentie van gebrokenheid en zonde overtuiging. Dat is denk ik de kern en de essentie van ons allemaal... waar het iets geboren is en ontstaat dat we iets willen geven aan de ander. Als ik dan denk aan een aantal voorbeelden... en ook in mezelf, een aantal jaren geleden toen ik aan de Bijbelschool begon... Toen kwam ik daar eigenlijk als een niet-gelovige. Ik kwam op de Bijbelschool, vier weken later kwam ik tot bekering. Jan Paul sprak over bekering en het kruis en nieuw leven. En ik dacht, wat doe ik hier met al die gelovige mensen? Maar toen kwam ik daar in die Bijbelschool tot bekering. Maar ik had zo'n zonde overtuiging van mezelf. En ik had een hele lijst voor me met dingen die ik fout heb gedaan. Die ik wist, die is niet goed. En ik heb iemand nodig. Ik was zo hopeloos. En ik zat te huilen als een baby. En ik wist, ik heb God nodig. Wat hij heeft gedaan aan het kruis. Jezus. Dat was echt mijn redding. En dat diepe besef. En al die jaren later is nog steeds dat. Voor mij de essentie. Met mijn leven met God. Dat ik dagelijks zeg. God ik heb u nodig. Ja, ik kan er niet zonder u. Dat, ik dat mijn hart klop uitgaat naar God. En die gebrokenheid. Elke dag weer. Door een gebroken kruik. En door mijn lichaam. Voor Gods koninkrijk gebruikt mag worden. Dat herken ik ook in deze psalm als ik dan zie een aantal voorbeelden in mijn leven, is dat toen ik van die Bijbelschool klaar was, dacht ik vanuit deze gebruikte passie, ik wil dat iedereen het weet. Ik kwam thuis en ik weet een goed een aantal mensen om me heen had verzameld en we gaan een halve cursus starten. Iedereen moet het weten. Iedereen die ontmoeting die ik heb gehad met Jezus. En we starten een youth Alpha bij ons in het dorp waar ik uitkom, uit de Betuwe. Starten we daar een youth Alpha in de PKN gemeente samen. Met mijn moeder en nog een paar andere mensen. En daar kwamen mensen daadwerkelijk, vele niet geloven, kwamen daar tot geloof. En in speciaal Rolf, ik schrijf het ook over in mijn boekje. En ik weet wel, Rolf was uitgenodigd voor die Alpha cursus, hij kwam van een traditionele kerk. Maar midden in die cursus, beleid hij, had dus zo een schuldbesef en gebrokenheid. En beleid hij al zijn duisternis, alles waar hij aan vast zat. Alles wat in hem, binnen hem, zo bedrukt en belast had van zonde. En er kwam zoveel licht. En dat was de kracht van het goede nieuws. Die bij Rolf in het leven kwam. Vergeving van zonde. Was zichtbaar. En uiteindelijk had het zo'n impact. Dat zijn hele gezinssituatie. Zijn ouders allemaal tot bekering kwamen. Zijn, zijn broers en zijn zus in dit gezin. Zo bijzonder. Alleen maar om iemand simpelweg uit te nodigen voor een alfacursus. Volgens mij hebben jullie binnenkort ook weer een alfacursus. Nodigen ze iemand uit. De kracht van het goede nieuws. Dan zo simpel zichtbaar worden. Als een lezer vanaf vers 12 zegt David... ...schep mij een rein hart, o God. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw huil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid... En die eerste, vers, schep mij een rein hart door God. Als ik dan terugdenk vanuit die zonde overtuiging, gebrokenheid, is dat dat, dat reine en zuiver hart dat mij hebt doen lijden om impact te hebben. Vanuit die reine hart, dat het vanuit eigenlijk een hartsmotivatie komt. Ik zeg dan ook altijd evangelisatie is dan geen methode eigenlijk. Er zijn heel veel verschillende manieren waar we mensen mee kunnen bereiken. Maar eigenlijk is het diep van binnen een vraag. En die vraag is, hoe groot is jouw hart? Hoe groot is jouw hart? Hoeveel liefde? Hoeveel is er in ons hart ruimte voor onze medemens? Voor die ene persoon naast ons. Hoe groot is dan ons hart? Ik lees het zelf ook, hè, dezelfde schrijver, op Psalm 139. Doorgrond mij, ken mij, beproef mijn hart. Weet mij of ik geen verkeerde weg ga. Hè? Spreuken, de hart... Het is een bron van leven waar alles uit voortkomt. Dat is de bron. Bescherm je hart, dat is die bron. Daar komt alles uit voort. Het komt vanuit ons hart. Daar begint het. Jeremia zegt het ook, deceived is de hart. Deceived. Arglistig is het hart. Zorg. Hoe zorgen wij er nou voor dat onze harten rein blijven? Bewogen blijven? Dat er ruimte is? Ik, ik herken het aan mijzelf. He, als ik geen ruimte heb voor mijn eigen hart, voor mijn eigen gevoelens, voor mijn verdriet, voor mijn teleurstelling, mijn eigen afwijzing en angst en ik ga maar door, dan is er zo weinig ruimte voor de mensen om mij heen. En hoe belangrijk is het om een goede vriend op te zoeken, een mentor of naar een psycholoog te gaan als er diep verdriet is? Het zijn allemaal dingen die ik altijd door mijn jaren heen gedaan heb, zodat er ruimte is waardoor God heen kan werken. Ik weet zeker dat het voor iedereen belangrijk is. Ik heb zelf ook zo onverwerkt verdriet gehad. Dat ik wist, ik moet gewoon naar een psycholoog gaan. Ik moet een gesprek aangaan, gaan. Zodat er weer ruimte voor verwerking van verdriet komt. Dat er alles aan teleurstelling en angst en afwijzing. He, een mentor mag me daar die spiegel voor houden. En zo, hoe gaat het nou echt met je dan Robert? He, anders gaan we maar door. Goeie vrienden, mentors. Die zorgen. Dat die ons herinneren aan het kracht van het goede nieuws dat God een versteend hart, een nieuw hart geeft, dat zacht is, waar God doorheen kan werken. Een hart dat rein en heilig, zuiver is, gerechtvaardigd is door geloof. Ik geloof ook dat er misschien mensen vandaag zitten, die niet daadwerkelijk geloven dat ze een rein hart hebben. Dat ze niet rechtvaardig voor God zijn. Als dat bij jou bedrukt deze ochtend, dat je voelt dat je ver van God bent... Dat je eigenlijk niet rein bent door keuzes die je hebt gemaakt, die niet goed waren, dingen die je gedaan of gedacht hebben. Hè? klopt niet. God heeft jou, een rein en heilig en schoon, gewassen door wat Jezus heeft gedaan. Enkel door geloof ben je gerechtvaardig. Je hebt een rein hart. Toen Jezus in Matthäus 9 de dorpen en de steden rondging en het koninkrijk van God verkondigde en alle mensen genazen, zag hij de menige, was hij innerlijk bewogen. Vanuit zijn hart, rijdt hij uit naar de mensen. Daar, God mee. Dat is de vraag. Als ik dan zelf ook denk, als er ruimte in mijn leven is, ik weet nog goed. We hebben ook een aantal jaren, mevrouw en ik, een bediening gehad, uh, gericht op Europa, om mensen in Europa te bereiken met de evangelisatie. Nou, Die verlangen is er nog steeds, onze missie om de lokale kerk te mobiliseren, om impact te hebben op de samenleving. Gericht echt op Europa. En we liepen daar, volgens mij was het in Engeland, dat we iemand tegenkwamen. Een vrouw, schaars gekleed, zat er op straat en we liepen daar voorbij. En we konden niet anders dan stoppen. Om gewoon te vragen, hoe is het? Kunnen we iets voor je doen? Gewoon dat. Celine en we lopen naar haar toe en we vragen wat er is en kunnen we je helpen en hoe is het. We luisteren naar haar verhaal, anderhalf uur later zaten we daar nog. Konden we samen bidden of dat Jezus alle duisternis mocht overwinnen. Dat het licht sterker zou zijn, want ze ervaarden gewoon dat de duivel elke keer weer op de hoek van de straat stond te wachten. In de prostituee. Dat Jezus mag overwinnen. Het licht sterker zal schijnen als het niet vanuit die zonde overtuiging en gebrokenheid... en vanuit een rein en bewogen hart is... dan is het... zullen we nooit zoveel impact en vrucht dragen, geloof ik. Ik weet nog goed, een, aantal... een paar maanden geleden kwam er een meisje, een tiener... eigenlijk gestuurd door de ouders, naar mij toe. <coughs> en die had wat dingen gedaan die niet door de beugel konden. Een paar echte dingen die niet door de beugel konden. In onze ogen dan. En, uh, nou ja... Hoezo? Maakt er niet uit. Het Is toch gezellig, is toch grappig met mijn vrienden. En, uh... Geen enkele overtuiging, hè? Dus maar toen begon ik over die overtuiging te spreken. En, en haar onverantwoordelijkheid naar haar ouders, naar God toe. En de dingen, ongehoorzaamheid. En wat ze andere mensen hebben aangedaan. En toen, begon ze, toen brak ze in tranen uit. En samen baden we dat Jezus die gebrokenheid, vanuit die gebrokenheid van die zonder overtuiging, haar hart weer nieuw mocht maken. Weer reine schoon hart mocht geven. Gewoon een tiener van vijftien. Hier in Ede. Daar vanuit. Een tijdje geleden was ik op een verjaardag en dat was een slechtziende. En ik ging naar hem toe, hij zat gewoon eenzaam. Op een feestje en we zaten gewoon aan het praten. En hij vertelde mij zijn dromen en zijn verlangens. Ik zei, wat wil je nou echt? Ik denk, gaat zeggen dat hij je weer wil zien. Ik, zei, nou, ik verlang zo naar zo n, zo n, die nieuwste iPhone, zegt hij zo. Die nieuwste iPhone. Oké, okay, ja, dat kan ook. Ja, die hebben allemaal van die functies, weet je, waar dan, waar je slecht zien dat hij ook die dingen kan doen die gewoon, die hij weet dat de mensen om hem heen doen. Dat hij ook gewoon functies heeft in een andere app die daarop kon, zodat hij ook gewoon kon communiceren met anderen. Toen ik daar was, had ik precies die iPhone bij me, helemaal nog nieuw. En ik kon het niet over mijn hart laten. Ik pak mijn tas en zeg: Kijk, Jezus houdt van jou. Hij wil jou zien vandaag. Hij wil zeggen dat hij jouw dromen en jouw verlangens wil vervullen. En dan gaat het niet om die iPhone, maar hij houdt van jou. En zijn leven is gewoon veranderd, weet je, daardoor. Gewoon als wij iets kunnen geven, hoe simpel is het? He? Of we nou familie, vrienden of buren zijn, en weten van een behoefte, vervul die behoefte als je het kan geven. Of er nou tijd is, je talent is, of er nou financiën zijn, maar dan geef. Die liefde van God wordt zichtbaar. Als er ruimte is in je hart, schep een rein hart, oh God. Vanuit die bewogenheid. Dan lezen we verder. Vernieuw een binnenste en standvastige geest. Vers 13. Verwerp mij niet voor uw aangezicht. David. Hij wist. In het huis van de Heer zijn is wat ik wil. Bij de tegenwoordigheid van God zijn. In die aanwezigheid. Daar wil ik niet. Cast me not away from thy presence, O oh Lord. Dat was zijn hartsverlangen. Vanuit die gebrokenheid zonder besef en het reine hart dat hij naar verlangde, was het dat hij in de tegenwoordigheid van God wilde leven. Die intimiteit met zijn God. Dat was belangrijk. Dat hij wist waar God hem voor riep. Om bij hem te horen, bij het volk van God te horen, een kind van God te zijn. Die tegenwoordigheid, die intimiteit. Ik denk je, ja, vanuit daar... Vanuit daar zullen we impact hebben, zal de kracht van het goede nieuws zichtbaar worden. Als we weten dat we vergeven zijn, als wij weten dat God ons reine, heilig en schoon heeft gemaakt. Dan, en als we weten, Gods nabijheid is met ons. Hij is met ons, zegt het kruis, zegt het goede nieuws. Is de relatie hersteld? Dat is de kracht van het goede nieuws. Romeinen 3, vers 23 zegt het, dat we allemaal gezondigd hebben. Allemaal missen we Gods nabijheid. En de wereld weet het en voelt het. En ook al zien ze niet dat ze verwijderd zijn misschien van God... Maar diep van binnen is dat eigenlijk wat er is. Ze missen Gods nabijheid. En iedereen heeft gezondigd. En het maakt niet uit of je nou een of andere radicale bekering... of dat je netjes opgevoed bent en een goede studie hebt gehad... en in de kerk bent geweest. Iedereen mist Gods nabijheid in zijn leven. Iedereen heeft gezondigd. En als we daar bewust van zijn... En niets liever dan willen dan in die tegenwoordigheid en in die intimiteit en vanuit die identiteit mogen leven. Dat het kracht van het goede nieuws ons roept om weer een relatie met God te zijn. Om die kind van God te zijn. En ja, dan geloof ik ook dat daaruit autoriteit ontstaat. Vanuit de tegenwoordigheid. Ik merk zelf, als ik dan niet lang in mijn Bijbel heb gelezen of heb gebeden... Of dingen heb, verkeerd beslissingen. Oh shit, wat heb ik nou weer gedaan? Het is zo. Maak een verkeerde keuze. En dan kan je gelijk van binnen, ver van God vandaan voelen. Zo raar. Of ik weet niet of ik het enige ben. Maar goed, het is zo raar. Echt. Dan denk ik van. Okay, ja God, wat bent u dan? God, wat bent u? Het slaat helemaal nergens op. Weet je, ik ben gewoon in relatie met God. Geen enkele zonde of fout of alles wat we gedaan hebben falen. Welke besluit we gisteravond hebben gemaakt. Het maakt niet uit. Gods nabijheid is met ons en zijn tegenwoordigheid en zijn vergeving en het kruis is gewoon elke dag mogelijk. Dat is het kracht van het goede nieuws. Dat die tegenwoordigheid zijn nabijheid met ons is. Dat die relatie hersteld is en dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Amen zeg Romein 8 niets kan ontscheiden maar uit de tegenwoordigheid en dat wist David. Zo ontmoetten we mevrouw en ik, Annabella. Annabella zat in een parkje, met een mooie rode lippenstift, tatoeages overal, zo van don't speak to me, weet je zo, echt zo. Met mij hoef je niet. Dus dat, dus dat triggerde mij. Ik dacht ja oké, okay, we gaan eens even vragen hoe het met je is, misschien dus gewoon gesprek aan. En um, een tijdje later zaten we nog en we hoorden haar verhaal. Ze werd vooral fysiek misbruikt, vertelde ze. En haar vader was weggelopen, gescheiden. Haar vader sloeg haar moeder. Een enorme veel claustrofobie en angst in haar leven. En op een gegeven moment, anderhalf uur later, nou dat we gewoon zitten te luisteren, lekker zitten te kletsen. En haar hart opent, zegt ze. Op dit moment ervaar ik dat God bestaat. Ze niet, weet niet wat het is, zegt ze. Maar door jullie liefde ervaar ik dat God bestaat. Door de tegenwoordigheid van God die verkeerde in ons. We hadden niks gezegd over het kruis. We hadden niks gezegd over het evangelie, het goede nieuws. Maar die tegenwoordigheid van God deed mensen beseffen dat God bestaat. Amen. En zo, dat is de kracht van het goede nieuws. Als we een ruimte binnenkomen lopen, als we bij iemand op visite gaan, op bezoek gaan, of wat er ook is. En wij luisteren oprecht, er is ruimte voor die anderen die naast de liefde hebben. Dan zal een besef zijn dat er veel meer is. Veel meer is. Als er ruimte is. Beschikbaarheid. Beschikbaarheid. Dat is het. Hè. Vanuit die tegenwoordigheid zijn we gewoon beschikbaar. Als je gewoon beschikbaar bent als je morgen boodschappen gaat doen. dan geloof ik dat God door jou heen werkt. Is geen vraag. Is geen wijs de vinger. God. Hè, dit is de grote opdracht. Hè. Maak alle volken tot mijn discipline. Nee, als jij beschikbaar bent. Hè, je hebt gewoon ruimte in je hart. En je staat aan de lijn. En je ziet mensen in behoefte. En ja, dan gaat er gewoon dingen gebeuren. Gewoon beschikbaar als je op je werk bent morgen. Als je achter je computer zit en je ziet ineens een collega die je nodig hebt. Wees beschikbaar. Vanuit die relatie met God zal die autoriteit er komen. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Vers 13b. Hè. So eerst cast me not away from thy presence. Take not thy holy spirit from me. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Die geest van God die ook al in het Oude Testament op de mensen rustte. Die heilige geest die ook staat voor roeping en mandaat en zalving. Vanuit die tegenwoordigheid van God. Intimiteit waar die autoriteit uit voorkomt. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Wist ook David zijn roeping. En waar hij voor geroepen was. Ik geloof ook dat er mensen zijn deze ochtend die vergeten zijn waarvoor ze geroepen zijn. Er een aantal mensen zitten... die eigenlijk hun roeping een beetje aan de kant hebben geschoven. weggedrukt hebben. Toen ik ook tijdens de aanbidding... toen merkte ik ook dat ik zei... God, Heilige Geest vergeef mij... als ik niet altijd ruimte heb gemaakt voor u. Voor het spreken van Uw geest. We zongen het ook. Net... Voor de roeping op je leven en het spreken van de heilige geest door jou heen. Het is de heilige geest die mij door de dag heen, als ik teleurgesteld ben, me afgewezen voel of angstig, ook dat gebeurt in de kerk. De heilige geest die mij troost, bemoedigt, mij kracht geeft. Het is niet voor niks, hè, handelingen die zegt, hey, jullie zullen kracht ontvangen van mij, ongetuigd zijn. Waar? In Jeruzalem, Judea, heel Samaria, tot een verste uithoeken van de aarde. Kracht van de Heilige Geest zal je ontvangen om een getuige te zijn. En hij is degene, zoals Oscar net ook zei, die ons wijst naar de Vader. Als we leven vanuit die gebrokenheid, vanuit dat reine en bewogen hart en vanuit die tegenwoordigheid met God. En die kracht van de Heilige Geest die ons wijst en ons helpt te richten op Jezus, op zijn woord en zijn waarheid. Dan kan het niet anders dat hij dingen openbaart aan jou, van je collega's en je familieleden en de mensen en de buren in jouw omgeving. Dat die kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Dan wordt het zichtbaar. Dat kan niet anders. Als jij zegt, Heilige Geest, ik ben beschikbaar als je opstaat ochtends. Dat is gewoon een van mijn favoriete Bijbelteksten. Je zei 6 8, hier ben ik, hier aan mij. Send me Lord, send me Lord, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik hou van u. Dank u wel voor uw kruis. Dank u wel dat ik weer rein, en heilig en schoon voor u mag komen. Dat ik in u nabij mag leven. En hier ben ik. Hier ben ik. Gebruik mij. Beschikbaar. De Heilige Geest door jou heen. En dan weet ik zeker dat die dingen gaat spreken. En dan maakt het niet uit of dat grote of kleine dingen. Ik weet goed dat ik nog... We gingen ergens de straat op en God openbaarde of de Heilige Geest openbaarde dingen en je zal een meisje tegenkomen met een fiets lopend in de hand met een rode trui ze heet Annemarie Marie en ik wil haar ontmoeten. S'middags lopen we daar en ik zie dat meisje met die rode trui met die fiets in de hand. En ik denk chips. Nee, nee. Gek, <laughs> nee, je gaat het niet doen joh. Stom is dat ik was zo. Ik denk oh nee, dat kan niet. Je loopt nou naar toe. Hey, heet je toevallig Annemarie? Marie? Dat was trouwens in Noors, hè? dat was in Noorwegen. Toen we in Noorwegen woonden. was een iets van de school van evangelisatie die we daar deden. En zij schrikt zich kapot. Zij, hoe heet je dat? Nou ja, hoe heet je dat? Ik ken iemand die weet wie je naam is. En daar wil ik je graag over vertellen. Amen. Heilige Geest, openbaar dingen. Mijn vrouw komt uit Berlijn en we hebben een aantal jaar in Berlijn gewoond. Daar reikten we heel veel uit, ook naar de buurt, met de lokale kerk. En op een gegeven moment was in ons verlangen om ook diensten te organiseren, samenkomsten in de stad. Gewoon ergens midden in de stad. En ik had het al zo vaak aan God gevraagd en droom opgeschreven en gedaan. God, ik wil mensen bereiken in de stad en hoe kan ik dat nou doen? We hebben een prachtige kerk, maar we zien zo weinig mensen. En op een gegeven moment, op een middag, zei God, ik wil dat je om drie uur naar deze lunchroom gaat. Naar de eigenaar gaat vragen of je daar samenkomsten mag organiseren. Ik denk, oké, okay, volgens mij is dat uh, nou, niet van de heer. Dus dat ging nog zo'n paar keer door. En smiddags, ik denk, oké, okay, dan. Ik vroeg allerlei bevestigingen, moet dit en dit en dit er zijn. Weet je, dat waar mensen zijn. Of ik in ieder geval. Dan ging we, oh, ik ging daarheen, hè, vijf of drie. Ik denk, oh, drie uur kom naar binnen. Ik zag gelukkig een poster van mijn voetbalclub op die raam. Ik denk, oh, daar heb ik in ieder geval iets over te praten. Weet je? Dus ik loop naar die eigenaar binnen. En ik had gevraagd dat die vrouw er zou zijn en dat hij hem kus zou geven. En dat alles zou gebeuren, omdat ik zo vertwijf had. Nou, dat gebeurde allemaal. Ik dacht: oké, okay, nou moet ik ook nog. Hè? Dus ik begon te praten. Hij zei, Oh, ik ken jou al lang joh. Ja, die met die rode haren. En ik had gehoord, die vier rode kaarten en weet ik het allemaal. Zo ging dat allemaal. En, um, dus we hadden een gesprek en uh, over uiteindelijk dat we nou, die diensten wilden organiseren. Volgende week, ja, mijn sleutels. Volgende week, zaterdag mag ik beginnen. Koffiebar mag je gebruiken. Voel je vrij. Na vier uur hoef ik niet schoon te maken. Dan komt de schoonmakers. Ik, is, ik dacht, wat is dit? weet je Maar dat is de kracht van de Heilige Geest. Als wij open en beschikbaar zijn, ruimte is. Dan werkt, geeft hij ons woorden, ons indrukken. Om mensen te bereiken. En dan is eigenlijk de vers. Geef mij, vers 14. Als we daar naartoe gaan. Geef mij de vreugde van uw huil terug. Ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. Geef mij de vreugde van uw hel terug. David riep. Restore unto me the joy of thy salvation. Restore unto me the joy of thy salvation. Als er iets is wat ik denk, wat een indruk is voor deze gemeente... deze ochtend, voor een aantal mensen... is dat die vreugde van jouw redding, van het goede nieuws weer terug gaat komen. En ik merk het bij mezelf hè, hoe het er zo in kan sluiten. Ja, dat die vreugde weg is... Over onze eigen bekering, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Die redding en die boodschap en de goede nieuws dat mijn leven totaal veranderd heeft. Restore unto me the joy of thy salvation. Geef die vreugde terug, O oh, Heer. Yeah. Die vreugde die een vrucht van de Heilige Geest is. En ik geloof dat die vreugde aanstekelijk is. Die enthousiasme. Paulus zegt, laat uw enthousiasme niet bekoelen. Laat je aanvuren door de Geest. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Het woord enthousiasme betekent ook eigenlijk dat je bezeten bent door een God. Mijn vraag is: door welke God ben jij bezeten? Of af God? Hè? Dat is de vraag. Ja? Waar zijn wij bezeten van van binnen in ons hart? Waar zijn we vol van? Amen. Waar zijn we enthousiast van? Die vreugde, die in mij blijft, blijft, hè? blijft in de vader, zodat mijn vreugde compleet zal zijn voor jullie. Toen de engelen kwamen en ze verkondigen het goede nieuws zodat de vreugde naar nou voor alle volken kwam. De vreugde. Die vreugde, die enthousiasme over onze redding, over onze boodschap, over het goede nieuws. kan niet anders dat je impact hebt vanuit die gebrokenheid, vanuit het reine en barmhartig hart. Vanuit die tegenwoordigheid van God, vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zal je vreugde dragen die aanstekelijk is absoluut, absoluut, vreugde. De leerlingen kwamen terug bij Jezus. De demonen worden uitgedreven, de zieken worden genezen. Je zegt, maakt mij niet uit, hartstikke mooi. Maar wat ik wil waar je verheugd over bent, is dat jouw naam in het boek des levens staat. Dat is wat Jezus zei. Jouw naam staat in het boek des levens. Mensen, dat is onze vreugde, dat is de kracht van het goede nieuws. Dat onze naam opgetekend staat in het boek des levens. Dat er eeuwig leven is voor ons. Is het voor die anderen? Willen we toch niets liever als wij die vreugde ervaren daarover? Oh ja, dan ga je morgen impact hebben. Dat weet ik zeker deze week. Oh, dan is er zo vreugde, zo aanstekelijkheid, Zijn de vruchten van de geest zichtbaar in jouw leven... en de gaven van de geest. Ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. Ik zal je zeggen, ik ben... Een tijdje toen we in Nederland kwamen wonen, hebben we nog gewerkt bij een internationale organisatie, evangelisatiecampagnes gedaan, en zagen we daadwerkelijk de blinden en de doven en de rolstoelen in de lucht, en de mensen voor mijn ogen genezen. Prachtig, prachtig. Ik geloof dat we die dingen ook gewoon kunnen zien, hier en vandaag, dat zichtbaar mag worden. Maar echt de ware vreugde is dat ons naam opgetekend staat in het boek des levens. Niet meer dan dat hebben we nodig, lieve mensen. Die kracht van het goede nieuws ondersteunen met een geest van vrijmoedigheid. Is waar we eigenlijk mee eindigen. Gaven. ook wat vanuit de Heilige Geest komt vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid. In handelingen zegt het ook de leerlingen. Petrus en Johannes ze verkondigen het goede nieuws. En de mensen zagen de vrijmoedigheid. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze spraken vrijmoedig. Ze spraken vrijmoedig. En dat heeft niks mee te maken of je nou een introvert of een extrovert bent. Of dat je nou wel een prater bent of niet een prater. Ik ben ook een introvert. Ik hou helemaal niet van feestjes en groepen. Maar als die vrijmoedigheid van de Heilige Geest in mij is. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Gestaan had ook weer zo'n feestje. Weet je, ik hou er helemaal van mijn ouders die hier. Ik was met mijn ouders een feestje. Ik hou er helemaal niet van. Ik ben eigenlijk introvert. En, ah, ik vind het prima met één persoon, maar... Pff, dan altijd zo, weet je. Dus dat heeft niks met je, met je vlotte babbelen te maken, vrijmoedigheid. Gaat hier over iets wat de Heilige Geest geeft? Over vrijmoedigheid. Ik wil zeggen, Robert is leuk voor jou, maar dat is helemaal niet zo. Het is iets wat de Heilige Geest geeft, die vrijmoedigheid. Dan komt dat gewoon. En er zijn, dus deze doorslaggevende kernwoorden zijn, ja, voor mij ook gewoon persoonlijk, Gewezen van die, van die gebrokenheid, van, die, van het bewustzijn van zonde, dat ons leidt naar de kracht van het goede nieuws, voor vergeving, voor een rein en een bewogen hart. Vanuit die tegenwoordigheid van God. Vanuit die kracht van de Heilige Geest. Vanuit die vreugde, die vruchten die uitvoorkomen en die gaven van vrijmoedigheid. zijn woorden die David riep en uitschreeuwde. En we kennen zijn verhaal en de invloed die hij had. En ik geloof ook, en zo mogen wij ook, mevrouw en ik, gewoon impact hebben vandaag de dag. Door gewoon hele simpele, krachtige dingen. Maar omdat ze uit het woord van God komen. En ik geloof dat mensen, een aantal mensen hier, dan weer mogen bidden. Ik weet niet welk punt het is misschien voor jou. Of dat nou een rein hart is, een bewogen hart is. Of dat dat nou iets is, en geef mij dat vuur van dat heilige geest terug. Geef mij die vrijmoedigheid of die vreugde terug. En specifiek voor een aantal vrouwen merk ik. Ik merk gewoon voor een aantal vrouwen die hier zitten, die hun roeping, als het gaat om roeping, weggeschoven hebben. Er zijn een aantal mensen hier. Vrouwelijke leiders. Die een belangrijke plek hebben in de Koninkrijk van God. En je hebt het gevraagd en geroept en in tranen. God mag ik nou? Maar God wil het al zo lang. Hij vraagt alleen op, sta op een schitter. Sta op een schitter. Merel, sta op een schitter. Je stelt zoveel uit van de puurheid van God. Gods karakter is zo zichtbaar op jouw leven. Hij heeft daar echt iets gegeven. Zoveel puurheid heb je. Om gewoon no compromise te doen. Geen water bij de wijn. Absoluut. Echt. Daardoor word je misschien soms ook afgeleid. Om dingen te zeggen waar je helemaal niet achter staat. En Niet of de klopt, maar... Hè? Puur van God. Psalm... 139. Ik loop u voor het ontzaggelijk wonder van mijn bestaan. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Hij wil zo graag dat je het tot in het diepst van je ziel weet. Je bent zo uniek, zo wonderlijk. Absoluut. En je hebt zoveel op je leven God gekregen. Ja, schuif het niet aan de kant. Absoluut. Die roep je voor God. Hij wil het vandaag weer opnieuw tot je bevestigen. Ik roep jou als een leider. Ik roep jou om voorop te gaan. Niet bang te zijn. Te gaan. Zo wonderlijk. Zo wonderlijk. Psalm 139. Absoluut. Neem het mee. Neem het mee. Is er iemand die, als ik de naam Diederik noem, die dat iets zegt in de familie of vrienden, of zelf? Zijn mensen. Ik zag iemand. Die onrecht is aangedaan. Is er iemand dat die naam iets zegt? Collega. Ik weet dat er iemand hier is die onrecht is aangedaan. Ja? Ik weet niet, dat daar iets vergeving mag plaatsvinden. Dat die dat, dat het kruis, dat merkt enorme boosheid of onrecht aangedaan is op de King of in de, op het werk. Bij jou op het werk. Maakt niet uit. De vergeving is mensen die jouw pijn hebben gedaan, onrecht aan hebben gedaan. God mag vergeven, vergeven mag vergeving plaatsvinden en ik nodig je uit om te bidden voor dat vuur van die zonde overtuiging of van die gebrokenheid of voor die tegenwoordigheid van God of die heilige geest waar je opnieuw je roeping mag ontdekken of dat reine hart of voor die vrucht van vreugde van die gaven ...van de Heilige Geest. Voor die vrijmoedigheid. Ik nodig je uit om voor vuur te bidden. En ik wil ook voor jullie bidden. Maar ik wil je vooral aanmoedigen om zelf te bidden. Laten we even staan, want ik wil even nog... ...twee minuten bidden met elkaar... ...voordat we met elkaar afsluiten. Hmm... Richt je op God en vraag God gewoon... Heer, kom opnieuw met uw vuur over mij, Heer. Geef mij die vreugde van mijn heil terug. Geef u mijn vreugde terug, Heer. Was mij met die hyssop. Kom met een diepe, goddelijke, heilige overtuiging weer. Dat ik vergeven ben. Dat ik kind van God ben. Dat ik gerechtvaardig ben. Dat u nabij bent. Dat het goede nieuws zichtbaar wordt in jou. Die kracht. Een paar van jullie mogen inderdaad echt... Maar God roept, kom uit je schuilplaats. Verstop je niet. Hè, Hooglied spreekt daar ook over eigenlijk. Hè? Verstop je niet. Ergens in een rots. Mijn liefste. Verstop je niet. Verstop je niet. Wauw. Heer, ik vraag opnieuw heer, dat u met vuur komt. En of er nou vuur is, heer, dat alle zonde wegbrandt. Alles wat in de harten zit van de mensen, waardoor geen ruimte is, geen beschikbaarheid is. Heer, dat elke, ik bid voor ieder die angstig is, die twijfelt. Heer, waar zorgen is over kinderen, over huis, financiën, over baan. Heer, dat u met vuur komt en twijfel en angst wegbrandt. In zonde wegbrandt. In de naam van Jezus. Heer, elke vrucht die geen vrucht draagt, dat u die wegbrandt. In de naam van Jezus. Dat u opnieuw komt. Met uw aanwezigheid van uw Heilige Geest. Over deze mensen. Dat vruchten van de geest weer zichtbaar worden. Dat vreugde weer zichtbaar. Dat mensen hier zitten waar de vreugde geroofd is. En je snapt niet waarom je niet meer blij kan zijn. Maar God snapt het wel. Omdat er zoveel dingen in je hart zijn die je vreugde geroofd hebben. Maar vreugde zit niet in omstandigheden. Dus voor jou deze morgen, vreugde is daar. Bij Jezus, de ware bron van vreugde, Jezus alleen, Jezus alleen.